0: Saludos a todos los oyentes de este programa. Yo soy Berno Vidén y estás escuchando a Radio Maranata, de la Iglesia Maranata. Durante 11 programas hemos eh, hablado del tabernáculo. O sea, el tabernáculo que eh, encontramos en eh, los libros de Moisés... Más en Éxodos, porque fue Dios que ordenó a Moisés a construir un tabernáculo. Detalladamente él recibió el diseño de Dios para esto. Y el motivo era, como hemos repetido aquí, que Dios quiso vivir dentro del pueblo, en el medio del pueblo. Y en los programas hemos... Eh, Llegado más y más adentro de este tabernáculo En el programa anterior hablamos algo del lugar santísimo Y de lo que hay ahí adentro Y hoy vamos a ver adentro del lugar santísimo Allá había un arca El eh, arca donde, bueno, que, que también tenía su su eh, eh, tapa, o sea, el arca del pacto. Y para cubrir el arca, vemos el propiciatorio. Ya hablamos de esto. Lo que vamos a tocar ahora es eh, el contenido del arca. El arca... Eh, Va, va, vamos a hablar en, en, en una forma Con la luz del Nuevo Testamento Con la luz de Cristo De verdad Porque recuerdan que eh, Jesucristo tiene un, un, eh, Una Posición muy central En toda la Biblia Desde Génesis hasta el Apocalipsis Es Un mensaje Que habla de quién es Jesucristo. Y el arca, el arca de pacto, contiene la perfecta justicia de Jesús. Adentro del arca habían eh, tres cosas. Primero, tenemos las tablas del pacto, o sea, los diez mandamientos, como lo conocemos. También estaba ahí adentro. La vara de Aarón. ¿Y qué era especial con esa vara? Bueno, esa vara floreció. Ese, vamos a leer cómo sucedió esto y qué significa. Y tercero, había una urna. La urna de Maná eh, recogido en el desierto. Como recuerdo eh, que Dios alimentaba. A su pueblo durante 40 años. De verdad. Con el maná del cielo. El maná también. Eh, el mismo Señor Jesús. Hablaba de esto. En el Nuevo Testamento. Eh, vamos a iniciar ahora. Una lectura. En Hebreos capítulo 9. Y vamos a leer. El versículo 4. El cual. Tenía. Un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Eh, lo, lo primero que la Biblia registra, que se puso en el arca fueron las tablas de la ley lo que nos enseña algo muy importante de Jesucristo de verdad que es nuestra arca eh, Jesucristo tenía en, en eh, su mismo corazón y en su naturaleza la perfecta Justicia de Dios. O sea, Él es la palabra de Dios. Él es las tablas, si podemos decir así. La divina ley eh, estaba guardada en, en su pecho, adentro de Él. Y tan perfectamente que nos trajo la perfecta justicia. ¿Quién más ha hecho esto? Bueno, no existe ningún otro hombre sobre la faz de la tierra. No. Jesús fue el único. Que la guardó. Y que podía hacerlo. Dice en Éxodo Capítulo 25. Eh, vamos a leer ahí versículo 16. Y pondrás en el arca el testimonio. Que yo te daré. Entonces vamos a ver algo. Del contenido de esas tablas. Eh, primero un salmo. El salmo 40 versículo 8 dice así. El hacer tu voluntad Dios mío me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. La ley de Dios está en medio del corazón de Jesucristo. De verdad. Vamos ahora al texto de eh, origen, éxodo capítulo 20 y leemos ahí unos versículos sobre estas tablas vamos a leer del comienzo y habló Dios todas estas palabras diciendo yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre no tendrás dioses ajenos delante de mí no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y hago misericordia a millares, a los que me aman. Y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú Ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo». Leímos hasta el versículo 17. Entonces vemos aquí eh, un conjunto de, de, de leyes que Dios dio a su pueblo. Eran dos tablas. Y vamos a ver algo aquí. La primera tabla contenía las primeras cuatro leyes. y Podemos decir que son verticales. O sea, de parte del hombre hacia Dios. La segunda tabla contenía las otras seis leyes horizontales. O sea, el trato del hombre con el hombre. Y en Jesús se cumplieron las leyes y los profetas. Dice así en Mateo 5. No penséis que he venido para abrogar disculpe, abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. El mismo Señor cumplió la ley por completo. Y dice de Jesús también que Él crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios. Aquí vemos la relación vertical entre Jesús y el Padre. Y también para con los hombres, vemos lo horizontal, o sea, de hombre a hombre. Entonces, este le dio autoridad para resumir esas diez leyes, eh, leyes en, en dos. Y leemos en Mateo. Capítulo 22, dice así, versículo 37 y adelante. Jesús le dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Mira, aquí vemos lo vertical. Y seguimos. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo. Como a ti mismo, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Vemos cómo Jesús de verdad nos da una lección grande aquí. Él con toda su autoridad declara esto. Entonces vamos a ver algo también. Como Cristo cumplió toda la ley en su vida, en su cuerpo, y, y cómo ese toca a nosotros, cómo esto puede ayudarnos a nosotros. Bueno, dice en Gálatas, capítulo 3, versículo 24, así, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Mire, Jesús es la llave, Él es la puerta, Él es el camino de verdad para llegar al Padre. No somos capaces de cumplir la ley, pero tenemos a Cristo. Él lo cumplió por nosotros. Entonces, recibimos a Él, Él nos transforma, Él nos hace creaciones nuevas. Él nos guía en un camino totalmente nuevo, de verdad. Cristo... Habiendo cumplido toda la ley, entra en nosotros los redimidos y escribe su ley en nuestros corazones y en nuestras mentes. Y nos ha dado su espíritu que nos ayuda y nos guía para que no violemos esa ley. es posible? Escucha aquí en Hebreos 8. Versículo 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Lo que vemos en el antiguo pacto son las Tablas de piedra en, entre eh, metido en el arca del pacto, ahí estaban adentro como guía. Pero mire la, el cambio con Jesús: todo se cumplió. Él viene siendo estas tablas, pero de carne. Él lleva en su interior. En su corazón, en su voluntad, en todo su ser. Él lleva las palabras de Dios, la ley de Dios. ¿Y qué hace él? Bueno, no, no va, viene donde nosotros dándonos golpes en la cabeza, obligándonos a cumplir la ley. No, él dice que ven a mí, yo haré de ti. ¿Qué, qué va a hacer de nosotros? Bueno, él lo pone en nuestra mente y sobre nuestro corazón lo va a escribir y será eh, Dios por ellos, por nosotros y seremos su pueblo. Bueno, voy a dejar esta parte aquí, pero es una bendición grande que esto estaba en el lugar santísimo del tabernáculo. Entonces es algo muy esencial que debemos buscar, que debemos captar. También adentro del arca había el maná. Dentro de una urna de oro se había depositado este maná, que significa eh, la constante provisión de Dios, el pan celestial. Vamos a leer ahora en Éxodo capítulo 16 Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una esarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿Qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Y dice más adelante, en el mismo capítulo, versículo 32. Y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado. Llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto. Cuando yo saqué de la tierra de Egipto, y dijo Moisés a Aarón, Toma una vasija y pon en ella un gomer de maná, y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo como Jehová lo mandó a Moisés. Aquí vemos la historia, o sea, eh, lo que Dios ordenó. El maná estaba guardado como un testimonio para enseñar a los descendientes, a la próxima generación. Y también para nosotros. Nosotros aprendemos de esto. ¿Y qué aprendemos? Bueno, para nosotros, Cristo es el maná. ¿Cómo puedo decir esto? Bueno, vamos a escuchar las propias palabras de Jesús. Y vamos ahora a San Juan capítulo 6 y leemos primero versículo 32 y 33. Y Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, nos dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo fíjense aquí Jesús está hablando del pan verdadero y lo explica más detallado en el versículo 48 y dice Jesús yo soy el pan de vida vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera «Yo soy el pan vivo, que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. el pan que yo os daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo». Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, «¿Cómo puede éste darnos a comer su carne?» Jesús les dijo, «De cierto, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre». No tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera vivida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre así mismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Wow, esto es grande, de verdad. Es de verdad una explicación porque el maná estaba guardado en el lugar santísimo. Porque nos eh, conecta con Jesús, es una figura más de Jesús, de quién era él, que él es el que puede saciar nuestro hambre, el que puede llenar nuestro interior, hacernos satisfecho. Bueno, en Cristo está la paz. Eh, vamos a seguir adelante, porque había una eh, tercera cosa en el arca la vara reverdecida de Aarón es el, el último de estos objetos mencionados dentro del arca entonces esa vara floreció es una imagen del eh, sacerdocio de Aarón y eh, simboliza a Jesús a la diestra de Dios rogando por nosotros. Vamos a leer un texto para tener un, un mayor entendido de esto. Vamos a Números capítulo 17 del comienzo. Eh, Luego habló Jehová Moisés diciendo Habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres de todos los príncipes de ellos. Doce varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara, y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de leví porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara, y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros, y florecerá la vara del varón que yo escoja. Y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio. Y aquí la vara de Aarón de la casa de leví había reverdecido y echado flores y arrojado Renuevos y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel. Ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Cristo fue la vara que reverdeció. La muerte no pudo enseñarse de él. O sea, Vemos aquí una figura como Dios le levantó de entre los muertos, como dice en Hechos 2, versículo 24. Al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Eh, las flores representan la fragancia. Eh, grata de un Cristo resucitado y el almendro es el primer fruto de la primavera. Eh, dice en 1 Corintios capítulo 15 versículo 20 es el capítulo de resurrección Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos primicias de los que durmieron es hecho. Eh, Bien, vamos a dejarlo ahí. Hemos hablado ahora de 12 programas de, del tabernáculo. Hemos llegado al hogar santísimo. Y como quiera, todo estos, eh, todas esas cosas son figuras, no son reales. Bueno, es una realidad histórica, algo que Dios ordenó, algo que Dios usaba para guiar su pueblo. Pero, ¿hacia qué? ¿O hacia quién? La perfección, el cumplimiento verdadero de todo lo que hemos estudiado es en la persona de Jesucristo. Y también... Cuando hablamos de la muerte de Jesús, entonces vemos el templo en Jerusalén. ¿Qué pasó ahí? Cuando Jesús clamaba, cumplido es, podemos leer que el velo en el templo rasgó arriba abajo. Y entonces yo me pregunto, físicamente Jesús entró en ese templo de Jerusalén. No, no lo hizo. Este era una figura, un modelo, algo que enseñaba a lo verdadero. Entonces, ¿cómo Jesús fue el verdadero sacrificio? Bueno, dice que cuando Él murió, llevaba en su cuerpo todo nuestro pecado y se presentó delante del pecado. Padre delante del trono celestial donde está sentado el Padre y ahí en el templo no de la tierra no de Jerusalén sino el templo celestial, el verdadero templo ahí se presentó Jesús enseñando sus heridas, sus manos sus lados mire ahí estaba delante del padre con el sacrificio perfecto suficiente para que una vez para siempre pagar todo el pecado que ha existido que existe en este mundo sí tan poderoso es. Ya no necesitamos el templo de Jerusalén. Ya no necesitamos el servicio de los sacerdotes. Porque tenemos el sumo sacerdote del cielo. Que también fue el sacrificio del cielo. Que se hizo hombre y que murió por nosotros. Mira, el templo celestial es el verdadero templo. Un día muy pronto... Ese templo descenderá del cielo. Y dice que ese templo es adornado con la esposa de Cristo. Vemos algo completo. Vemos como Dios de verdad nos ha cogido para unirnos en esta boda celestial. Estaremos con Él para siempre. Y. ...descenderemos, ¿verdad? La Nueva Jerusalén descenderá del cielo a esta tierra. ¿Cuándo sucederá esto? Bueno, primero Cristo vendrá para buscar a su iglesia. Lo dice en 1 Tesalonicenses 4. Lo dice en 1 Corintios capítulo 15. En un momento, en un abrir y cerrar ojos... Así será la venida de Cristo. Seremos transformados. Primero los que han muerto en Cristo resucitarán. Y luego nosotros que vivimos vamos al encuentro en, en los aires. Y ahí estaremos con Él para siempre. Bueno, este es un tema muy muy grande. Y podríamos seguir Buscando cita tras cita y gozarnos de verdad en, en lo que Jesús tiene para con nosotros. Pero el tiempo no lo permite. Ya terminamos este eh, segundo programa del tabernáculo. Y eh, vamos a recibirlo y decirle gracias a Dios porque nos ha preparado un camino de salvación, y todo aquel que invocará su nombre será salvo. Todos podemos disfrutar de esto. Yo soy Berno Viden de la iglesia Maranata. Y eh, hay una página en internet donde puedes escuchar todos estos programas. Se llama Maranata.do También lo puedes buscar en Maranata podcast programas en español. Bueno, hasta aquí. Dios le bendiga a todos y un hasta luego.